0: Pięć zmysłów w biznesie. Podcast o marketingu, sprzedaży i rozwoju osobistym. Zaprasza Adam Dobrzyński. Siemanko ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński i podcast Pięć zmysłów w biznesie. Drogi słuchaczu, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania związane z dzisiejszym nagraniem, dzisiejszym podcastem, to zachęcam Ciebie do kontaktu na adam.dobrzyńskim.maopa.muzycznagalanteria.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytania związane z dzisiejszym nagraniem lub związane z marketingiem sensorycznym lub audio marketingiem. Postaram się Tobie podpowiedzieć, odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Tematem dzisiejszego nagrania jest kontrola OZZ i jak się do niej przygotować. W jaki sposób możesz zmniejszyć koszty stałe związane z publicznym odtwarzaniem muzyki w swoim biznesie. Więc mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie będzie dla Ciebie wartościowe. Jeżeli tak, to pamiętaj, że bardzo proszę Ciebie o udostępnienie tej treści dalej. Niech idzie w świat. Być może któryś z Twoich znajomych będzie potrzebował pomocy w tym temacie, a ma gotowy pakiet wiedzy do tego, aby wiedzieć, z czym może się liczyć. Przejdźmy do pierwszego tematu, czyli kto w Polsce pobiera opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki. Więc jeżeli prowadzisz jakikolwiek biznes na terenie Polski i zastanawiasz się nad odtwarzaniem muzyki w swoim lokalu lub być może prowadzisz już biznes i odtwarzasz tam muzykę, ale nie opłacałeś do tej pory jakichkolwiek opłat związanych z publicznym odtwarzaniem muzyki, to w naszym kraju funkcjonują dość prężnie cztery organizacje zbiorowego zarządzania, które zajmują się prawami autorskimi i pokrewnymi reprezentując twórców, artystów, wykonawców słowno-muzycznych, autorów tekstów, kompozytorów oraz producentów. Pamiętaj, że wszyscy właściciele lokali o charakterze publicznym, usługowym, tam, gdzie jest odtwarzana muzyka, niezależnie od tego, czy jest to pub, restauracja, kawiarnia, galeria handlowa, czy jest to hotel, mogą odtwarzać muzykę legalnie, ale tylko w momencie, kiedy podpiszą ważną umowę z tymi czterema organizacjami zbiorowego zarządzania. Powtarzam, czterema, ponieważ jeżeli podpiszesz tylko z jedną z nich, to wcale nie odtwarzasz muzykę legalnie, ponieważ jeżeli podpisujesz z organizacją, która reprezentuje twórców, która reprezentuje artystów, no to pamiętaj, że ktoś stworzył pewnego rodzaju podkład, ktoś napisał tekst, ktoś go wykonał ktoś go nagrał, więc jest szereg różnych grup interesów, które powinny otrzymywać swoją dole za wytworzenie danego utworu muzycznego albo słowno-muzycznego. Więc nie jest tak, że podpisujesz tylko jedną i masz z głowy. Nie. Z każdą z tych czterech organizacji podpisujesz odrębną umowę, każda reprezentuje inną grupę odbiorców, każdej należą się opłaty. Tak to wygląda w polskim prawie. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z jakąkolwiek kontrolą, to gwarantuję Tobie, że jeden z reprezentantów tych ozz poinformuje Ciebie w trakcie czynności kontrolnych o Twoich prawach i obowiązkach. Może proponować Tobie naliczenie kary za otwarzanie muzyki z terminem wstecznym, czyli od momentu prowadzenia działalności gospodarczej. Może zaproponować Ci Jakiś wsteczny okres karencji, powiedzmy 2-3 miesiące, jeżeli do tej pory nie miałeś jakiejkolwiek wykrytej nieprawidłowości, może zaproponować Tobie poróbowne rozwiązanie z momentem podpisania umowy w dniu dzisiejszym, powiedzmy dopiero będzie funkcjonować ta umowa, więc różne są ewentualności, poinformuję Ciebie o tym w trakcie. Jak wygląda kontrola, o tym sobie powiemy za chwilę, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to... Chciałbym Tobie powiedzieć, że w Polsce opłaty za publiczne tworzenie muzyki w biznesie pobierają właśnie takie organizacje jak najbardziej znana ZAIX, czyli Stowarzyszenie Autorów ZAIX, reprezentujące prawa twórców, czyli kompozytorów oraz autorów tekstów do muzyki. SPAW, czyli Związek Producentów Audio-Wideo, reprezentujący prawa producentów, czyli właścicieli praw do nagrań muzycznych. SAFP, czyli Stowarzyszenie Artystów, Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. Ta organizacja reprezentuje prawa artystów, wykonawców muzyki. STOART, czyli Związek Artystów, Wykonawców, podobnie jak SAFP, reprezentują prawa artystów, wykonawców muzyki. Jako ciekawostkę dodam, że przedsiębiorcy prowadzący hotel muszą liczyć się jeszcze z opłatami do dwóch organizacji zbiorowego zarządzania odpowiedzialnych za prawa związane z odtwarzaniem filmów w lokalizacji, ponieważ hotele oprócz tego, że posiadają radioodbiorniki mają też niejednokrotnie w swojej ofercie telewizory, a telewizor nie musi służyć do odtwarzania tylko muzyki, ale także mogą być emitowane treści filmowe. I z tego tytułu za kwestie związane z filmami funkcjonują takie organizacje zbiorowego zarządzania jak np. SFP, czyli Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którzy reprezentują producentów, twórców, współtwórców, utworów audiowizualnych, potocznie zwanych filmami, a także ZASP, czyli Związek Artystów Scen Polskich, który reprezentuje aktorów i innych artystów scenicznych. Pamiętaj o tym, że skorzystanie z odbiornika radiowego lub telewizyjnego wiąże się również w Polsce z koniecznością opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chciałbym też przypomnieć, iż abonament radiowo-telewizyjny nie jest opłatą na rzecz właścicieli praw muzycznych i nie zwalnia Ciebie z opłacania tantiem do organizacji zbiorowego zarządzania. Pamiętaj o opłacaniu, jeżeli posiadasz u siebie w lokalizacji. Oczywiście abonament radiowo telewizyjny nie dotyczy takich urządzeń jak komputery, tablety, telefony. W myśl prawa nie stanowią one funkcji radioodbiornika, ale wieża posiadająca funkcję radio w tym momencie jest traktowana jako radioodbiornik, więc jeżeli masz takie urządzenie u siebie, to albo a pozbądź się go i wykorzystuj inne źródło emisji muzyki. W tym momencie nie będziesz musiał płacić abonamentu radiowo telewizyjnego albo po prostu opłacaj. Chciałbym Ciebie też uczulić, że organizacje zbiorowego zarządzania co jakiś czas mają obowiązek monitorować wszystkie podmioty gospodarcze, gdzie odtwarzana jest muzyka. Kontrolerzy mają zadanie m.in. informować i upominać przedsiębiorców o naruszeniu przepisów prawa z tytułu nieuregulowanych opłat oraz odtwarzanie muzyki komercyjnej, mogą także nakłaniać prowadzących własny biznes do zawarcia umowy z danym OZZ lub skierować po prostu sprawę do sądu z tytułu nieprzestrzegania czy też łamania praw autorskich i ich pokrewnych względem artystów, twórców, muzyki czy autorów tekstów itd. Pewnie zastanawiasz się co zrobić gdy kontrola przyjdzie do Twojego lokalu? Po pierwsze pozwól na swobodną pracę kontrolera nie przerywaj, nie utrudniaj prowadzonych czynności, to nic Ci nie da i niczego nie rozwiąże. A nie chcesz wprowadzać niemiłej atmosfery, wdawać się w jakieś nieprzyjemne sytuacje czy utarczki słowne. Nie chcesz, żeby też kontroler przyszedł do Ciebie z policją i tak czy inaczej ma prawo wykonać swoją pracę. Pamiętaj, aby udostępnić kontrolerowi przestrzeń, która jest dostępna dla gości i klientów w Twojej lokalizacji. Kontrolera w żadnym wypadku nie powinno dotyczyć wszelkiego rodzaju zaplecze, czy też jeżeli prowadzisz jakikolwiek lokal gastronomiczny, żadna kuchnia. Strefa tylko dla klienta, tylko dla gościa. Kontroler powinien interesować ta strefa, gdzie przychodzą ludzie, którzy zostawiają u Ciebie ciężkie pieniądze za to, że korzystają z swojego biznesu. Tylko tą strefę ma prawo kontrolować. Pamiętaj też, aby wylegitymować kontrolera z danej organizacji, żeby się nie okazało, że to jest jakaś Podstawiona osoba. Każdy kontroler powinien mieć swój identyfikator, który powinien zaprezentować. Następną kwestią, na jaką powinien zwrócić uwagę, to miej w lokalizacji aktualną licencję na odtwarzanie muzyki. Jeżeli podpisałeś umowę z jednym z tych OZZ-ów i akurat ten OZZ Ciebie kontroluje, no to pokaż po prostu podpisaną umowę. Jeżeli jednak korzystasz z firmy dostarczającej muzykę zwolnioną do Dopłat no to też miej umowę tej firmy albo certyfikat potwierdzający legalność, ale w tym wypadku pamiętaj o tym, aby w tej lokalizacji były emitowane treści, jakie są objęte zakresem licencji. Masz podpisaną umowę na muzykę zwolnioną od opłat, no to emituj ją w swojej lokalizacji, wyedukuj swoich pracowników, uczul ich na to, aby pod Twoją nieobecność były emitowane tylko treści zgodne z licencją, tak, żeby nie dochodziło do pewnego rodzaju samowoli, w momencie, kiedy ciebie nie ma na lokalizacji, a jeden z pracowników weźmie swój telefon, podepnie pod wzmacniacz i będzie emitował treści z YouTube'a czy też z innej aplikacji, która może emitować muzykę komercyjną. Ty masz w licencji podpisaną umowę z firmą dostarczającą muzykę zwolnioną dopłat, więc niech taka też będzie. Bo ja sam wiem z własnego doświadczenia, że niejednokrotnie dochodzi do takich nieprawidłowości. A później właściciele firmy są zdziwieni, że dochodziło do kontroli i były wykrywane nieprawidłowości. Oczywiście my potrafimy jako marka Muzyczna Galanteria udowodnić, jakie treści były emitowane, więc dajemy gwarancję dla swoich klientów. Ale jeżeli dochodzi do samowoli, to też jesteśmy w stanie w raportach to przedstawić, więc... W tym momencie po prostu doszło do zaniedbania, no już jakiekolwiek tam kwestie, to już trzeba wyjaśniać we własnym zakresie, w zakresie pracownika, który dopuścił się pewnego rodzaju samowoli. Jako potwierdzenie takiej licencji to może być albo podpisana umowa, albo certyfikat, który jest wystawiony do umowy i stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie licencji za otwarzanie muzyki w Twoim biznesie. Jeżeli chciałbyś zgłębić wiedzę odnośnie opłat, z jakimi powinieneś się liczyć prowadząc dany biznes to odsyłam Ciebie do strony SPAW, gdzie znajdziesz tabelę opłat związanych z publicznym otwarzaniem muzyki tam masz szczegółowe informacje odnośnie danego miejsca, regionu charakteru działalności masz wyliczone opłaty dla każdego rodzaju biznesu z jakimi dana lokalizacja się liczy za publiczne otwarzanie muzyki Mając tą wiedzę, możesz w tym momencie porównać, czy dalej chcesz otworzyć komercyjną muzykę, czy też zmniejszyć swoje koszty stałe i przejść na pakiet muzyki zwolnionej do dopłat, który jest zdecydowanie bardziej ekonomiczną opcją. Więc, jeżeli chcesz zmniejszyć koszta stałe związane z publicznym otworzeniem muzyki, to mam być może dla Ciebie idealne rozwiązanie. Zastanawiasz się pewnie, co musisz zrobić, aby nie opłacać ozz -ów? Możesz skorzystać z usług Takich firm, w których ja pracuję. Zapoznaj się z ofertą Muzycznej Galanterii, ponieważ Muzyczna Galanteria posiada wysokiej klasy muzykę zwolnioną od opłat. I pamiętaj, że wcale nie musisz mi wierzyć na słowo. Napisz do mnie na galanteria.pl że prosisz o zapoznanie się z ofertą, że chciałbyś zapoznać się z kątem testowym. Jeżeli będziesz chciał, to prześlę ci Ciebie takie dane, posłuchasz sobie, na własnej skórze doświadczysz, co oferujemy no i wtedy będziesz miał pełną świadomość, czy chcesz skorzystać z usług muzycznej galerii, czy będziesz szukał innego rozwiązania, czy też po prostu zdecydujesz się na dalsze odtwarzanie muzyki komercyjnej, albo w ogóle przestaniesz odtwarzać muzykę w biznesie. Ale ja kieruję się zasadą, że dobra muzyka sprzedaje a cisza zabija biznes więc lepiej jest odtwarzać dobrą muzykę niż żeby panowała cisza, tak? bo nawet jeżeli ty jedziesz samochodem robisz coś w kuchni czy po prostu siedzisz w domu to przyzwyczaiłeś się do tego, że muzyka ciebie otacza że dochodzą do twoich usz jakiekolwiek dźwięki muzyka jest tym przyjemnym aspektem więc dobrze, żeby leciała ładna, przyjemna muzyka niż panowała głucha cisza co wybierzesz? tak naprawdę decyzja należy do ciebie w przypadku, jeżeli masz podpisaną umowę z organizacją zbiorowego zarządzania i chcesz przejść na muzykę zwolnioną od opłat, to zrób pierwszy krok i jeszcze dziś przygotuj sobie druk wypowiedzenia i wyślij do tych organizacji zbiorowego zarządzania. Zastanawiasz się pewnie, jakie dane są potrzebne, aby odpowiednio sporządzić taki dokument. Przygotuj sobie następujące informacje, czyli numer umowy, numer licencji, nazwę firmy, miasto, data umowy osobę reprezentującą nazwę lokalizacji, adres lokalizacji. Jeżeli podpisane masz umowy z czterema, to wysyłasz odpowiednio do ZAIKS, start, SAF i SPAW. Tylko pamiętaj, aby wysłać te wypowiedzenie listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru, żebyś był pewny, że Twoja dokumentacja dotarła do miejsca docelowego, tam gdzie ją wysłałeś, żeby nie okazało się tak, że przypadkowo gdzieś korespondencja zaginęła na poczcie, ty myślisz, że list dotarł, a okazało się, że to wypowiedzenie dotarło i w trakcie kontroli znowu będziesz miał nieprzyjemności, bo nie masz potwierdzenia, że Twoje wypowiedzenie dotarło do danego OZZ-u. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie wartościowe. Jeżeli ten odcinek dał Ci jakiś pakiet wiedzy, to proszę Cię, przekaż tą wiedzę dalej. Udostępnij na swoim Facebooku, na swoim Linkedinie czy na jakimkolwiek innym portalu społecznościowym, gdzie możesz podzielić się tą treścią. Być może ktoś z Twoich znajomych, Twoich kontaktów będzie potrzebował takiej wiedzy teraz lub w przyszłości i dobrze, żeby był świadomy wcześniej niż później. Nie chowaj tej wiedzy tylko dla siebie. Jeżeli masz z kolei jakiekolwiek pytania do treści, którą w dniu dzisiejszym, usłyszałeś, jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z muzyką royalty free, to śmiało pisz do mnie na adam.dobrzyński albo odszukaj mnie na Facebooku, odszukaj mnie na LinkedInie lub na innym portalu społecznościowym, gdzie jestem dostępny. Jestem do Twojej dyspozycji. Pomogę, doradzę, najlepiej jak potrafię. Jeszcze raz mam nadzieję, że ta treść była dla Ciebie wartościowa, że wyniosłeś jakiś pakiet wiedzy dla siebie. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Udostępnij to dalej, jeżeli możesz. Będę wdzięczny. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz. Trzymaj się. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.